0: Udělal to parádě to
1: Bolsky. Má plno finish?
2: je to A chtěl to A je to kolo. A je
0: Dobrý den, vítejte u dalšího dílu Fotbal Focus podcastu. Sparta má velký problém. V Brně předvedla katastrofální výkon, v Lize zaostává za Plzní už o 7 bodů a atmosféra okolo letenského klubu je na bodu mrazu. Proč trenér Stramačony pořád nemůže najít klíč na spartanské trápení a jak se můžou Letenští dostat z krize? Podíváme se také na slávistický neúspěch v lize mistru proti Apoelu a na to, proč se českým klubům pořád nedaří postoupit do základní skupiny nejprestižnější evropské soutěže. Zastavíme se ale taky u reprezentace, která má poslední šanci udržet si naděje na mistrovství seta. Jak může Jarolij mu v tým vybojovat potřebné body proti Německu a Severnímu Irsku? Od mikrofonu zdraví Ondřej Nováček a protože se nám Pavel Jahoda sluní na dovolené, vítám tady dnes hned dva hosty, a to Pavle Janegu z Deníku Sport. Ahoj. Ahoj. Vojtu Ondráčka Salarmu. Ahoj. A tradičně tu s námi taky Martin White. Čau, čau. Tak pojďme začít nejdřív u Sparty, která v Brně totálně propadla a prohrála 0-2.
1: Vojto, co dělali letenští špatně, všechno. No, to jsem chtěl přesně říct, všechno tam bylo. Když začnu, Sparta pokračovala v takové oblíbené hře, kterou založila v této sezóně a to je hledej taktiku ve spartanské hře, protože to zase vypadalo v Brně, že nemají žádný herní plán. Brno se stačilo jenom bojovat a být v bloku a já myslím, že to nejlíp vystihl dočasný trenér zbrojovky. Richard Dostali, když po zápase Mluvil jenom o tom, že jejich cílem, kromě obrané hry, bylo hlídat si spartanská křídla, což bylo v podstatě Ben Chaim a Biabány. A mluvil sám o tom, že oni útočili jenom individuálně, že to jenom vykrývali, aby se prostě nedostali za hráče. A potom si počkali, až fyzicky odpadnou, což se přesně potvrdilo. A je úplně neuvěřitelné, že na úrovni, kdy Sparta má bojovat s takovýmhle kádrem, s takovým trenérem, v tak důležité sezóně oligu Ligu mistrů, tak je schopná propanout v Brně v podstatě tak lacino.
2: Jako mně to přišlo naprosto neuvěřitelný ten výkon Sparty prostě vzhledem k tomu, že Brno se ani vlastně něčím jako nepředvedlo, ono ani Myslím, že v té defenzivě nemuselo dělat tak úžasné věci na to, aby, aby zastavilo Spartu a Sparta si vytvořila první šanci až v nějaké 82. minutě, kdy tam Janko hlavičkoval. První střela na bráno byla v 75. minutě a to ještě byl takový jako podivný bochánek Benchajma. A to, že Jan Polák po zápase řekl, že no, proti Sparti jsme měli herní plán, kdy jsme nemuseli tvořit a nakonec nám to vyšlo, kdy dřív jsme třeba tím formátu Brna mohl vyhrát nad Spartou a vlastně předvést jako i, i takový průměrný výkon prakticky. Jo. A jim to stačilo. Já jsem se díval, potom začínal zápas Slovácka se Sigmou a ten zápas byl, co se týče jako nějakého, nějaké herní úrovně, třeba o dvě třídy výš. A máme prostě měsíc do sezony, Sparta odehrála sedm zápasů a je na tom takhle. Jako.
3: No, od Sparty to byl podle mě nejhorší výkon, který tady předvedla zatím tím povodu sezony. Člověk si říká, že to nemůže být horší, ale Sparta to furt tu laťku dál. A měla by s tím konečně začít co dělat. Je to těžký říct jako co, protože jedenáct hráčů už asi těžko doplní o, dal o dalších 11. Ale ten recept je, bude těžší a těžší, protože ta psychická nepohoda roste. Kde je zakopaný pes? No, jak už jsem asi zmínil, tak možná právě v těch posilách. No. Je to objektivní důvod, objektivní příčina. Prostě ta nesehranost je fakt, to se nesehraje. Tolik individualit za pár týdnů. Může tam být nějaká nepohoda v kabině, fanoušci se začínají zlobit, takže ani to na psychice hráčům nepřidá. Teď do toho se neustále dějí změny v sestavě, ať už vůči zranění nebo taktické změny trenéra Stramachonyho. Těžko říct, co bude ten klíč, který to zlomí a tu Spartu zase nastartuje.
2: Přijde, že Stranačony vlastně zatím nedokáže moc přenést své pokyny na hřiště. jako Když si vezmeme tu epizodu Martina Frídka, který přišel za Andreou Stramačonem a potřeboval v podstatě na to překlad Radoslava Kováče a ještě se potom vlastně zprávy vlastně lišili v tom, jestli to Friedek pochopil špatně, nebo co mu vlastně řekl Stramačony. A teď vidíme, že vlastně Kováč překládá celému českému vlastně kontingentu, ale i těm ostatním hráčům ty pokyny Andreji tak A podíváme se na výkony českých hráčů ve sportě, které jsou Víceméně jako do jednoho dost špatné, ne? když si z toho vímu třeba hovorku, o kterém jo, chvím, vím, že ještě v 19. Sparty chodil do Getiáku se, se učit německy tak a ten vlastně jako jediný prakticky nepropadl v tom Brně nebo, nebo nepředvedl vyloženě nějaký strašný výkon a už proti Slovácku byl jedním z nejlepších hráčů, tak tady je možná i ten problém, že čeští hráči podle mě moc neumí jazyky jako no, v té Spartě.
3: No já bych s tím souhlasil. Nikdo o tom nemluvil takhle, že by mohlo dojít k nedorozumění mezi stramačem a Fritkem kvůli tomu, že překládal Radekováč. Protože on anglicky umí, ale mohlo k tomu samozřejmě dojít, nevíme, co se přesně stalo, ty verze se liší. Já jsem mluvil se čtyřma lidma a každý říkal úplně něco jiného, jak to bylo. A ať už byli blízky letenskýmu vedení nebo hráči, ale jak říkáš, ty jazyky jsou problém, protože pokud chci hrát někdy v zahraničí, jakože Martin Friedrich požádal o přestupu do zahraničí, tak bych aspoň nějaké už základy, abych se domluvil, mohl umět. To je podle mě problém, ale většiny hráčů, nejenom ve spartě. Hmm. A možná může být problém, že mi přijde, že Stramačony není úplně v
1: angličtině, tak jako pořádně jako kovaný. že on sice umí, ale pořád to působí.
2: A to, jo, to zase, nějaký intenzivní kurz? Zase mi přijde, že z těch rozhovorů s médií jako je, má tu angličtinu velice jako slušnou, když to třeba srovnám s Antoniem Kontem, který v si vlastně tak jako nevládl ani tak dobře jako Stramačony a ty svoje pokyny na to hřiště dokázal přenést. Si vezmeme, že v těch špičkových týmech, když už ten trenér neumí vlastně nějak pořádně mluvit, nebo ty hráči neumí mluvit jako vlastně tím stejným jazykem, tak je tam nějaký tlumočník nebo Jose. Třeba, ne? jako, tak nevím, jestli Radoslav Kováč doroste do téhle té role polovičního asistenta potom špičkového trenéra. Tak já nevím, já to jako, samozřejmě zlehču teď, ale jako asi si to musí zpátky uvědomit a nějakým způsobem tu otázku řešit. No.
3: Já bych souhlasil v tom, že Andrea Tramačony umí anglicky dobře. E, jenom co, co, jsem, co mám takové zprávy, tak e, on se snaží mluvit jednoduchou angličtinou, uh -huh. právě aby tomu rozuměla je česká veřejnost. Nesnaží je, se zacházet je. do nějakých složitějších frází protože s tím už měl problémy v Řecku. Proto nechce třeba dělat ani rozhovory v angličtině. Na začátku, když vlastně přijel, ještě před podpisem smlouvy, jsem jsem jako Konečný kolega domluvil rozhovor s ním. Jakub umí italsky, chtěl to dělat v italštině. On mu na začátku řekl, že radši v angličtině, protože nemá s ním dobré zkušenosti, když s ním cizinec mluví italsky a pak ten překlad byl prý někde jiný, když byl v panetiné kosu.
0: Každopádně, když přišlo na letnou jedenáct hráčů, tak proč Sparta neposílala právě tam, kde jí to bylo nejvíc po odchodu, božka dočkala to ve středu
2: pole? Když se podíváme na ten obrovský přetlak, který má Sparta na krajích, tak se mi to zdá docela jako nepochopitelné. Jo. Ale vlastně, když se na to ještě dál podíváme, tak neodešel jenom Dočkal, odešel i Čermák a Rosický je na tom tak, jak na tom je. Takže pravdu vlastně těch typických středových hráčů, kteří můžou hrát tu pozici té desky, samozřejmě záleží, že jo, taky na rozestavení, jakým způsobem to chce Stramacioni hrát, ale on tam vlastně v těch předzápasových soupiskách, tak tam byl třeba na tu pozici desítky psaný, já nevím, frídek, Sáček. A to jsou hráči, kteří jsou dobří ve středu pole, ale Sáček je taky spíš jako osmička, takový běhavý hráč, něco podobně typově, jak třeba Dareda, který podle mě není někdo, kdo tam bude dávat 10 přehrávek za obranu, bude mít úžasný přehled na hřiště a bude neustále vyzývat někoho do šancí. Je to výborný hráč, mně se hodně líbí, ale není to ani přímo defenzivní záložník, ani přímo kreativní záložník. A aby se k tomu dostal, když se na to vlastně člověk potom podívá, tak Sparta tam vlastně v tom kádru má relativně do hráčů, kteří tu pozici desítky můžou hrát a to je právě by rosický, že pak je tam taky plavšič, který je teďkom zraněný a ten tam taky může hrát, zatím tam mám pocit moc nehrál, nebo spíš jakoby hrál z kraje, ale předpokladně na to má, no a pak se je tam ještě takový vlastně řekněme, lidé ze tmy, jak by řekl Vladimír 5 na 8 jako Herolint Šala, který vlastně ještě pořád na soupisce Sparty, samozřejmě asi nejspíš už jako je na odchodu, navíc je pod dlouhodobem zranění, no a taky teoreticky v Dukle hrál na té pozici desítky Nestor, je to pořád, jakoby, asi myslím, na tu pozici desítky lepší řešení, než třeba David Lafata.
0: Hugo Tox by odpověděl o Heroldu Šalově nikdy nebyl.
2: No, ve Spartě asi bohužel ne.
0: No, no Sparta potřebuje pořád zeštíhlit kádr, ale i když se o tom spekuluje relativně dlouho, tak nikdo z hráčů zatím neodešel. Tak Pavle, kdo všechno podle, podle tebe bude po reprezentační pauze
3: pryč? Pravděpodobně koubek s Karavájevem. Řeší se Martin Frieder, který kterému už tady byla řeč, ale tam to zatím nevypadá, protože nemá žádnou nabídku. Samozřejmě může se to změnit, ale v rámci České ligy ho Sparta asi neuvolní. Řeší se Václav Karlec. Kam by mohl jít? Do České ligy, přejímá stopku, takže se řeší zahraničí, jenže vzhledem k jeho výkonům agent Pavel Paska pro něj taky nic nemá, takže všechno ještě, všechno to bude složitý.
2: Je to přijde jako neuvěřitelný, že Sparta má teďka na 37 hráčů na to, že hraje Českou ligu, že za celý čtyři měsíce prakticky teďka už, nebo tři měsíce spíš teda. Dobře, nedokázala pročistit ten kádr, když si chtěla při, přitáhnout tolik hráčů. na těch 37 hráčů mezi nimi jsou jenom jako dva, tři mladíci typu Christiana Flídka, nebo, nebo Warlap prostě v bráně. To znamená, tam je potřeba třeba 12 hráčů poslat pryč a teďka ještě jakoby z nich minimálně, dejme tomu polovina, nebude chtít jít do České ligy, jako jo. A na tohle z to vlastně, když Sparta nedokázala vyřešit tři měsíce, tak já nevím, jako jak to chce dokázat během tří dní. Samozřejmě jakoby před tím koncem přestupového okna se toho děje víc, jo, ale mě ta situace přijde vlastně hodně alarmující, protože je to jako jeden z největších kámenů úrezů Sparty asi teďka. No.
1: No, já si myslím, že tam pokračuje vlastně nepovedená letní příprava, no. Takhle to vypadá, jak letní příprava. To je sedmý soutěžní zápas. V Brně vlastně nastoupil, si už jako 26. nový hráč, to znamená, že jako vyzkouší dvě jedenáctky a že pořád to vypadá jako hledání té ideální sestavy, ale ta soutěž už začala, se v Evropské ligy vypadly a můžou si vlastně za to částečně tím, jak v létě přicházeli ti hráči o dost později. takže opravdu zasazují do toho týmu v průběhu budou být té soutěže a je to znát. No.
2: Když se na toho šalu, tak třeba na soupisce Sparty ještě France Litzingy jako, nebo Konaté a podobní hráči, se kterými Sparta opravdu nepočítá a opravdu by byla nejradši, kdyby, kdyby ty hráči byly pryč, takže
0: každopádně, kdyby se to vyčistilo, šla by ta atmosféra nahoru, podle vás?
1: Tak uh, myslím si, že slovy horší už to nebude, by mohla jít nahoru a Těch hráčů potřebují jako 15-16, možná při těch zranění si některé jako nechat, ale já jsem si ještě vzpomněl, že Andrea Stramačony mluvil, to už snad před týdnem a půl, o tom, že bude zúžovat kádra, že si o tom jenom potřebuje promluvit s Kretinským, tak mě by zajímalo, jestli pořád čeká na tu schůzku nebo pořád něco jako oddalují, ale jako nevím, na co čekají.
3: No. Ne, já jsem chtěl jenom zareagovat, že Andrea Stramačony mluví, co vím, tak s Kretinským pravidelně ale ono jde o to, že oni třeba právě čekají, koho z útočníků uvolní a teď čekají na to, jestli v Karlec něco sežene nebo ne a pak se to buď pohne. Když se jasně řekne, že v Karlec zůstává, tak se možná budou snažit uvolnit Janka, pokud bude mít nějakou nabídku údajně nějaké rodinné problémy a když Aha, může, tak jo, jezdí jo, do Rakouska. Pořád jo, jo. je v Rakousku, takže možná i z toho důvodu by se mohl právě vrátit tam, ale samozřejmě, když se k tomuhle nedojde, tak zůstane ve spartě. Možná Juliše, kterého chce zatím stramačony držet, o, o mě měl zájem zlín, ale uh, Juliš měl říct, že na Moravu nechce. Preferoval by údajně Liberec, chtějí ho taky teplice, ale furt se čeká vždycky v jedné řadě na někoho hráče, jestli odejde nebo ne, a teprve potom se můžou pohnout ty další věci. Petr Svěcený dokonce na Twitteru poznamenal, že
0: nakoupené hvězdy trénují jednou týdně. Pavle, jak vážně se tahle slova dají brát?
3: Já takovou informaci nemám, že by třeba Benheim trénoval jednou týdně. A samozřejmě mohlo tam být nějaké zranění, tak se z toho dával dlouho dokupy, tak mohl jednou, samozřejmě jednou týdně trénovat a pak šel třeba do, rovnou do zápasu, když se to zlepšilo. Možná z toho vznikly nějaké spekulace, které se k Petrovi dostaly, ale že by byl zdravý hráč a trénoval jednou týdně, tak to jsem si přečetla na titul.
0: Martiné, kolik si myslíš, že je ještě potřeba dát stramačovanému času, než bude skutečně možné hodnotit jeho působení a jeho vliv na tým?
2: Když si vezmeme a porovnáme to třeba se Sláví, tak jsou to oba velice odlišné příklady, protože Slávia měla na co navazovat, co se týče trenéra, stylu hry a podobně, ale Slávia taky přivedla 10 hráčů. Někteří teda dva šli třeba na hostování, ale stejně v té základní sestavě když se tak vezmeme a podíváme se třeba na nějakou ideální jedenáctku, tak tam bude sedm odlišných hráčů od loňského roku a tak já vlastně moc jako neslyším nějaké třeba omluvy těch výkonů slávy tím, že musela strašně obměňovat kádre a to ještě není ani tak, že by někteří z těch hráčů nepřicházeli jako za plného proudu tak třeba právě Sobol, Stoch, tak ty právě přišli, až, já nevím teďka před, před týdnem, před dvěma že? a taky je to trošku rozhodilo. ale Sparta, nebo respektive Stramačony tím, jakým způsobem oni nastavili tu přípravu, že ji zase začali pozdě, tak v podstatě on už se tady tímhle s tím trošku ukrojil o nějaký čas hájení. V podstatě neudělali podle mě všechno pro to, aby ty se posily, zabudovali do toho kádru, tak aby ty výkony byly lepší. V
0: září bude derby. Budeme spekulovat, co se, co se prostě může dít pak, pokud se
3: derby zvládne. Může se dít úplně cokoliv. Taky když už tady je řeč o tom, kolik máme dát času stramačonimu, kolik domů má dát ten čas. My, jakoby média, nebo fanoušci, nebo vedení. Protože vedení, konkrétně majitel z party má furt důvěru ve Stramačonem. Chce ho podržet, chce ho podpořit v této situaci, že když už se pro to rozhodl, tak chce tomu maximálně obětovat úplně všechno. Fanouškům trpělí, už dochází. Některé pokřiky na stadionu jsme slyšeli. V médiích je kritizovaný. Samozřejmě derby naposled zlomilo vás z denku šťastnému, takže uvidí se, co italský kouč.
2: Já si myslím, že on ještě asi nějaký čas dostane, nebo respektive, abych na to přímo odpověděl, tak si myslím, že je potřeba jako ještě nějaký čas dát, protože třeba, já nevím, ostatní trenéři taky potřebují, když dělají velkou nějakou revoluci, třeba 3-4 měsíce. Prostě minulý rok jsme taky jako by vlastně mluvili o tom, že pivarníkovo působení v Plzni bude taky jako by... Co se týče toho stylu hry, možné hodnotě třeba dejme tomu až po půl sezóně, ale tady nejde ani o předvídaný styl hry ze strany Sparty, jako který už ten je teda špatný, ale, ale i ty výsledky, které prostě neodpovídají jako tomu, kde by Sparta měla a chtěla být a s čím, s čím vlastně do té revoluce šla, aby dokázala i hned vlastně od začátku bojovat výsledky. My jsme možná tady čekali, že dobře, když budou hrát prostě první zápasy doma proti Bohemce nebo v Brně, takže to nějakým způsobem ukopou na je... -0, jak to dokázali vlastně i minulý rok, když na tom byli hodně špatně, ale nedaří se ani to, takže si myslím, že z, tohoto, z toho pohledu nerad bych byl ten, kdo tady řekne, že jako Stramačony už ten čas nemá, nebo, nebo že mu jako nějakým způsobem vydrž, jako vypršel. Jo. Ale s tím, co Sparta chtěla udělat, tak si myslím, že vlastně už mu postupně čas jako by vyprchává, protože ona se chtěla dostat přímo do Ligy mistrů a. Teďka, když už sedm bodů zaplzní, o dvě kola později může být klidně za deset bodů zaplzní, tak to je prostě špatný z hlediska těch výsledků. No.
3: Já bych ještě k tomu řekl, že mě osobně se nelíbí ta kritika, že zahraniční kouč primárně je špatně v českém fotbale, že by se mělo řešit ten konkrétní trenér, ty jeho kroky, jaké dělá, protože někdy fakt se to zobecňuje v tom, že český, zahraniční kouč do českého fotbalu nepatří a tohle právě teď. Může být ten případ z že pak si všichni řeknou, no vidíte, už se nikoho nikdy takového nepřirádějte, což je podle mě špatně a spíš ty ostatní týmy nebo i sama Sparta se musí poučit z toho, že až příště zase půjde tou zahraniční cestou, tak aby už se vyvarovala těch kroků, které udělala v letě. A teďka naráží.
2: Možná teď, že ti hráče jsou špatně pro ty zahraniční kouče, což ostatně vidíme už vlastně v zahraničí, kde oni se nedostávají dost dobře do těch, do těch sestav.
1: Konušovi prosáklo, že vlastně ti starší čeští hráči kritizovali ty nově příchozí za ten jejich přístup, třeba potom zápase s Cerovenou zvezdou, že vlastně nebyli nějak jako skleslí, že vypadli z evropské ligy, ale... Že by jako jim připadali, že jsou vlastně veselí na to, co se stalo, a xenofobie ještě, a ten obrovský mediální tlak, který je od začátku proti Stramačionimu, ty přezdívky prostě Štramák, ty neustálé debaty o tom, že prostě cizinec nemá v České lize šanci přijde, že vytváří tu realitu, která se pak jakoby naplňuje, protože hmm. ten tlak a ti hráči to samozřejmě jako vidí
3: a cítí, no. je obrovský. No. Pak ještě jsem zaznamenal nějaký výrok experta, že současný tým Sparty nemá srdce, to spartanské srdce že tam kvůli tomu se nedaří. Co to je, Spartiánské srdce? No to já právě nevím, protože když se podívám na Manchester City, tak asi většina hráčů tam taky nepandělá od malička Manchesteru City. Takže někdy ta kritika je až moc jakoby, přehnaná a až nesmyslná. Když jsme u těch trenérů právě Brno po Stanislavu Habancovi hledá nového
0: kouče, myslíš, Vojto, že už trenéra našlo třeba právě v Richardu Dostálkovi, který vedl tým úspěšně proti Sparty?
1: Myslím, že obecně se čekalo, že se Spartou prohrají a bude dál pokračovat to hledání kouče, protože už se objevovaly zajímavá jména Protože pan Bartuněk majitel Brna, nějaký patriot, to byl i důvod, proč přivedl Habance, který je vlastně Brňák, tak se mluví o Machálkovi, který trénuje ligovou líšeň. Vlastně vyzdvihl z jasného sestupu, po podzimu ji prostě zachránil a má blízko k Habancovi, protože spolu chtěli spolupracovat na scoutingu pro Brno. Takže tam, a vzhledem k tomu, že Bartuněk Habance úplně vyhodit nechce, že chce dál nějak spolupracovat, že pro něho hledá místo nějak ve vedení, tak si myslím, že by tahle šance a to pokračování, prostě návaznost na ty asistenty, třeba s trenérem Chalkem ta mohla fungovat. Další, o kom se mluví, je Leoš Kalvoda, který byl vlastně blízko Brna a teď je bez práce, protože skončil je v Fritku místku. Objevovaly se některá jména takových těch prvolígových koučů, typu Krejčího a, se jsem viděl, i Šťastného. Ale já si myslím, že v Brně spíš půjdou cestou toho patriotismu a budou se teď rozmýšlet mezi tím, jestli nechat Richarda Dostálka, který ale nemá licenci a bude ho kolega přerost vlastně zaštiťovat mediálně a před svazem, aby dodrželi pravidla, anebo přivedou právě někoho z toho blízko. Já si myslím, že to bude mezi Machálkem Kalvodou a Dostálkem.
3: My jsme právě mluvili s jedním člověkem z Brna, z klubu, a ten právě ten nám potvrdil, že oslovili Krejčího Zdeníka Šťastného. V kontaktu byli se denkem Svobodou i s Petrem Radou. A poslední, co mám ještě zprávy tak bylo sloven ještě Svědík. a teď se asi rozhodují, jakou cestou se vydají. Program Ladislav Vízek v jednom sloupku pro deník Sport,
0: psal, že Habanec je jakýmsi sponzorem Brna. Co to
3: znamená? Já teda do toho úplně takhle nevidím, ale jenom, co vím od kolegy Krajánka, Koštu říká, tak údajně schání, nebo snaží se i schánět sponzory, peníze. Nevím, nevím, jak to přesně funguje, opravdu nemám o tom žádné přímé zprávy, ale i z toho důvodu se ho Brno nechce zbavovat.
2: Taky fotbalový hadamček číslo dvě.
0: Ještě než půjdeme do další části, jenom v rychlosti otázka na každého z vás, která událost vás o víkendu v České Lize nejvíc zaujala?
1: Tak jo, pro mě to byl debakl Boleslavi, která pokračuje v tom, že má po pěti zápasech jeden bod a skoro 2-11. A ta situace v Boleslavi samozřejmě dál bude pokračovat, protože tam nastoupil Dušan Uhrin mladší, vlastně po těch nepovedených výkonech vyhodil je svědíka z pozice hlavního kouče. Teď nevím, koho budou vyhazovat, když se teda už koučuje jako Uhrin na plné obrátky, ale. Ta hra a ten výkon na slávy, to nemělo nic společného s tím, že chtějí hrát o evropské poháry, jak vyhlašují před zovnou.
2: Za mě to byla asi ta situace s fanoušky Baníku. Za mě přijde jako naprosto neuvěřitelný vlastně, že vy řeknete fanouškům Baníku tři hodiny před zápasem, kdy oni musí teda jako cestovat pět hodin do Plzně nebo kolik, že vlastně teda nakonec na ten stadion můžou, tak vzhledem k tomu, že fanoušci Baníku už před vlastně zápasem asi 2 tři dny prohlašovali, že do Plzně přes všechny vlastně překážky, že tam pojedou, tak mě to přijde jako kdyby. A teďka vlastně nemůžeme říct Facher nebo LFA, protože jsou to jako dvě rozdílné organizace. LFA to zakázala, Facher to naprosto bezdůvodně vlastně vyvrátila, tady to rozhodnutí. Teďka nevíme vlastně ani proč, protože samozřejmě to nechtěla, nechtěla říct. Taky to zároveň prostě vytváří jako a naprosto pochopitelnou averzi ze strany fanoušků baníku, protože to jejich chování na Slovácku, co jsem tak jako slyšel, viděl, vlastně nebylo zdaleka tak strašné. A už vlastně celou dobu loni v druhé lize i teďka vlastně, co se vrátili do první ligy, tak se chovali víceméně příkladně. A takhle jakoby přemrštěný trest pro ně mi přijde vlastně zbytečný a zbytečně jakoby eskaluje ten konflikt nějaký, který tam jako pořád asi existuje a myslím si, že kdyby fač byl takhle přísný i na sebe, nejenom jakoby na fanoušky, tak si myslím, že by to možná i vypadalo v českém fotbale trošku jinak. No.
3: Já si možná myslím, že v tom se hrála roli asi největší policie. Když, když, to srovnám, když se měli fanoušci červené zvezdy, že a mnoho, mnoho z nich nemělo lístek, tak policie údajně z řekla, že my je radši budeme mít na tom stadionu pod kontrolou, než aby nám lítali po městě a kolem stadionu. Takže možná i z toho důvodu, když se policie dozvěděla, že ty fanoušci baníku stejně tam jedou, tak se rozhodli pro ten krok, aby je fakt měli pod kontrolou na tom stadionu a ne rozlítaný po městě.
2: Zároveň to vytváří tady tohle prostě velkou moc v těch rukách fanoušků, protože když se tam prostě rozhodnou, je, tak co, tak je tam vlastně teda nakonec, jakoby musíte pustit, jaký smysl potom má teda tady tohle rozhodnutí, že nebudete pouštět jako ty fanoušky na stadion, jo, je <laughs> to přijde jako zbytečný tady to dlouho.
0: Tím to ale jenom pražská Sparta, která momentálně není v dobré kondici. Dobrý týden za sebou nemá ani Slávy, která ve středu vypadla z ligy mistrů. Pavle Slávisté po zápase mluvili o tom, že proti Apoelu podali dobrý výkon, jenom neměli štěstí v zakončení, hodně lidí si stěžovalo i na přísný metr a simulování soupeře. Myslíš, že to byly hlavní důvody, proč Slávia nepostoupila? nebo bys tam viděl nějaké zásadnější problémy?
3: No, zásadnější problém bych rozhodně viděl, než bylo simulování. Samozřejmě mě to štve, simulování, prostě nemá ve fotbale co dělat. Na druhou stranu Slávě ne, neuměla navázat na, na ten první poločas, který byl podle mě vynikající ve druhém, protože ve druhém totálně odešla. Začala e, hodně ty balony nakopávat. E, zase, když, už, dojde, když jí dojde trpělivost, tak často nakopává ty balony. Ty tam nebyl Milan Škoda, takže spoustu těch balonů ji ztratila. Připravila se o, o spoustu balónů, což pramenilo pak, že ani se nevytvářela tolik šancí, kolik by chtěla. No a pak rozhodl hlavně ten první zápas a ten totálně skažený úvod Mikozy.
2: Já si myslím, že vzhledem k tomu, že jí to Apple tím svým výkonem v těch 170 ze 180 minut v podstatě nabídl na stříbrném podnose ten, ten postup, že Sláva měla opravdu velký, velkou šanci už to zvrátit vlastně v tom prvním zápase ještě v té odvětě a tady tohohle z toho nevyužila, tak je hodně alarmující, protože ten Apple vůbec nehrál dobře, ten tým nebyl dobrý, nepředvedl dobrý výkon, ale Slávě se s tím nedovedla poradit. Tam nebyla žádná kreativita prostě ve středu pole. Slávě se toho skoro až bála tam cokoliv vymyslet. A když už to teda táhla po těch krajích, pokud to teda nenakopávala, tak ty hráči tam neměli žádnou výpomoc. Prostě snažili se to pořád přejít jako individuálně. Ale nemyslím si, že na tu evropskou úroveň prostě můžete něco odehrát na jedné straně s, se stoperem a na levé straně s pravým obráncem. To je, Tohle to všechno tak nějak dalo dohromady ten obrázek, který prostě Slavě předvedl a proč to nefungovalo. No.
1: Další problém Pavel vystihl byl, že v tom prvním poločase pořád ty centry byly nebezpečnější, tak on, kromě těch, těch, toho hurá stylu v těch prvních minutách si ty centry připravovali. Je to vždycky jako to centrová kterého jako uvolnili před tím centrem, takže měl klid na ten centr. V tom druhém poločase už to mě přišlo, že jako chtějí pokračovat v těch centrech, ale viděl jsem ta situace, kdy Hůžba je už to tak jako nakopával, ten centr byl prostě nepřesný, letěl pryč, sedm metrů od něho stál Danik který na něho mávalo rukama, že byl volný a chtěl balón po zemi. A mimochodem tady to mávání některých těch hráčů ze středu zálohy, tam bylo i v tom prvním poločase jako hodně, že bylo vidět, že ten tým je nesehraný a že možná i ta hra po centrech z krajů, což vypadalo prostě jako jasná taktika, nesedělá všem těm hráčům, nebyli tak využití. A taky po Zranění Stocha se to hodně změnilo, protože Stoch měl, on aspoň dokázal individuálně projít třeba i přes dva hráče a výborně napadal, ale vždycky to říkal přesně Martin, on získal míč, ale neměl ho komu dát, on pokud s ním neběžel sám jako vápnu a získal buď roh, nebo nějak náhodně nakopil center, ale nebylo tam žádná podpora, no to je takové jako nějaké, no si to vlastně jako zasloužil tím, že Slávě hrál způsobem, že jako by nechtěl postoupit.
0: Jaroslav Šelhavý po utkání z Boleslaví přiznal, že to klima v klubu po vypadnutí ve čtvrtém předkole nebylo úplně dobré. Mohlo to nějak nalomit třeba důvěru vedení klubu?
3: Takové zprávy jdou ze Slávie, proslýchá se to, není to nic potvrzeného. Tedy já jsem mluvil s jedním člověkem z vedení Slávie, který mi řekl ne, Jaroslav Šelhavý má stoprocentní důvěru dále, ale Stejně se objevují jména jako návrat karié Rolima nebo Jindřicha Trpišovského. Záleží zase, jak bude teď Slávě hrát v lize a v evropské lize. Samozřejmě teď po té vítězství 4-0 to podle mě už zase není téma.
0: Český tým už každopádně čtvrtý rok v řadě nebude mít svého zástupce v základní skupině legimistrů. to v čem
1: se potřebují české kluby zlepšit, aby se tam dostali? Ano, tak jsme se o tom bavili tady v podcastu několikrát, já si myslím, že první problém je vždycky taková spackaná příprava. Že vždycky ty týmy působí, to byla ta Sparta v minulých letech, že působí hrozně nepřípraveně a nevyhraně. A ty kluby, se kterými hrají, i když jsou to třeba i Apol hráli jako ligu mistrů, nebo jsou to jako účastníci ligy mistrů, tak jsou z horších lig. A ty zápasy by měly být minimálně vyrovnané, ne jak se stane Plzní s rumunským týmem, že doma dostane čtyři góly a vlastně to skončí debaklem. Slávě hraje s Apolem, který vlastně to je úplné překvapení. Apol bude hrát ligu mistrů s tím, co prostě hrál se sláví. mi to přijde jako úžasný kousek, ale stejně to prostě nestačilo. Je vidět, že prostě přivez nové hráče, i když jsou peníze, prostě nestačí jenom samo o sobě, na ligu mistrů, že je tam třeba těch věcí víc a já nevím, jestli posunout soutěž třeba, aby začínala dřív, aby ty týmy byly rozehrané z ligy, nebo si musí udělat takovou přípravu, aby prostě do toho šly více rozehrané, ale mám pocit, že každý rok to působí. Ty týmy tam... Že se snaží chtějí hrát Ligu mistrů, ale není to. Ono.
2: Právě s tou přípravou to si myslím, že byl jeden z těch hlavních klíčů Pavla Vrby a vidíme to i teď, že ta Plzeň je neskutečně rozjetá. Ta jeho přípravná fáze je strašně náročná pro ty hráče a on to i sám říkal, když jsem s ním dělal kdysi nějaký rozhovor, že opravdu jakoby ty několikafázové fázové tréninky během toho léta během té zimy, že to jeho hráči naprosto nenávidí, tak to samozřejmě nemá hrát, hrát žádný hráč, jo, ale v té Plzni si myslím, že to je to na české podmínky ještě relativně vlastně jakoby extrém. No. Jestli se k tomu dostaneme vlastně k té otázce, tak si myslím, že českým klubům prostě chybí lepší hráči, lépe individuálně vybavení s lepším přehledem třeba ve středu pole, protože Třeba i ta je to, to úplně vidět. Jako, jo, tam má poctivé, sympatické hráče, takové ty jakoby, bojovníky, Urputné, Souček, Friedrich, Jugas, Škoda. Ale není tam jako nikdo, kdo by tam dával vyloženě nějakou myšlenku tomu. Už Bauer je takový Něco jak jsou takový ty extraligoví hráči, kteří vyhrávají produktivitu, ale pak se nikdy nedostanou do reprezentace, tak takhle, takhle mi to jakoby přijde od něho, jo? že je to výborný hráč na ligu, ale prostě nestačí podle mě na tu evropskou úroveň. Taková větší trpělivost mu chybí podle mě.
0: Těžší mistře vypadly skyperským, bulharským, izraelským a švédským mistrem, to znamená z kluby ze zemí, které jsou v koeficientu níž než Česká republika. Tak Martine, co to podle tebe vypovídá o síle českého fotbalu nebo o relevanci koeficientu?
2: Já si myslím, že to vypovídá spíš o tom, jak je jako strukturovaná ta první liga. Když se podíváme na tyhle soutěže, tak je tam všude jeden dominantní tým, který má nejlepší hráče z těch soutěží a má vlastně pře velkou převahu nad těma ostatními. Já třeba věřím tomu, že já nevím, kdyby Ať už Plzeň, Slávě nebo Sparta měla vlastně nejlepší hráče z těch druhých týmů, takže by se asi do té ligy mistrů dostala. Jo. Ale že by to potom vypovídalo, že český fotbal je na tom lépe, to jako říct jako nemůžu. To si zase nemyslím, že, že by to takhle fungovalo. Myslím si, že obecně, jako by tak. Kvalita těch hráčů tady musí být větší a nemyslím si, že to třeba kyperské reprezentaci pomáhají. Tam má jako samé Španělé, Brazilce, běloruská reprezentace pomáhají, že jako jediný tým v té lize je Bate, které hraje pár zápasů za rok složitý. Jo, takže si myslím, že o tom českém fotbale to zase tolik nevypovídá o tom koeficientu. Tam si myslím, že ta v České republice že je ta situace jiná, než i u zemí, které jsou na tom podobně, že třeba i ve Švýcarsku je bazilej. Pak možná Young Boys a pak vlastně víceméně ostatní to tam tak nějak jako šmrdlej. U nás je to takový vyrovněnější. No.
0: Letos to budou znovu tři české týmy v Evropské lize a občas se objeví hlasy, že je účast v téhle soutěži pro české týmy možná paradoxně i lepší než účast v lize mistrů. A to právě kvůli koeficientu nebo z toho důvodu, že se týmy můžou být zarád a získávat
3: zkušenosti. Souhlasíš s tímhle pohledem, Pavle? Tohle je pravda. Můžete v Evropské lize reálně uhrát více bodů do koeficientu, získáte tím zkušenosti, ale já mně se prostě tenhle pohled jakoby nelíbí. Já prostě chci ten minimálně českého mistra vidět v lize mistrů, aby hrál s Realem Madrid, s Dortmundem, jako teď bude hrát Apple. Slavěna k tomu měla hodně blízko, mohla mít tuhle zkušenost, což ještě mnohem větší zkušenost, než s kým bude hrát v Evropské lize. A mě právě vadí to směřování českého fotbalu, ze všech slyším, že. No, Český tým patří do Evropské ligy, my na to nemáme. Tak sakra, pojďme s tím něco udělat a pojďme to změnit. Teď se vrátí ty doby, kdy Sparta hrála pravidelně Ligu Mistrů, dostala se tam slávě Plzeň a teď jsou vlastně všichni spokojení jenom s tou Evropskou ligou. Navíc, když už mluvím o koeficientu, tak nějaké čtyři body, tuším, jsou jenom za postup do ligy Mistrů. Zlín třeba hrát ani ty čtyři body.
2: A taky prostě se dost možná může stát, že když český fotbal dlouhodobě ztratí. Nějakou, nějaký kontakt s tou ligou mistrů, tak potom nakonec nebude stačit na tu Evropskou ligu. No. Prostě ta Česká liga je tu už teďka čtyři roky odstřižená od, od té nejlepší konfrontace a myslím si, že je to znát trošku i na její úrovni na no. té samotné České ligy.
1: Bylo zajímavé, když ty české týmy teď získaly soupeře pro Evropskou ligu, tak si hodně stěžovali na to, že nezískali žádné jako atraktivní týmy ze západní Evropy a ona je to i škoda v tom, kromě té atraktivity a přitažlivosti pro fanoušky, taky v tom, že tu Evropskou ligu neberou tolik vážně. Bylo to vidět, co hrá třeba Inter Milan prostě proti Spartě, tak to, tohle by si v italské lize nedovolil. A je to škoda, protože s nimi je to atraktivní soupeř, se kterým jde ale lze získat body, zatímco ty týmy z východní Evropy jsou na té úrovni, jak ty české, že prostě v té evropské lize mají šanci se ukázat v Evropě, uhrát nějaké body do koeficientu a berou to jako vážně a naplno, zatímco ty anglické, italské a teďka si. Ještě... španělských.
2: No a teď se ještě vem, že jak budou české týmy hrát vážně Evropskou ligu, že když Slávě a Plzeň pro ně bude primární jako vyhrát ten titul, jaké týmy budou hrát oni v Evropě, že ještě proti takovým soupeřům. No, jako nejsem si úplně jistý, že, že pro ně to bude taková obří priorita. Oni vidí příklad třeba Sparty, která do, to, do té Evropské ligy dávala v minulých letech všechno a pak jí to nestačilo v Lize, že jo, takže ještě proti takovým vlastně relativně ne moc atraktivním soupeřům, nebo neatraktivním ne, ne, ne soupeřům, tak trochu se bojím toho. No.
3: A pak to jsou ještě dva faktory. Ten Jeden je prestiž. Když ten tým, když Slávie nebo Sparta už začaly přivádět zahraniční hráče a nehrajou ligu mistrů, tak ta hvězda za zahraničí si řekne, proč já bych tam chodil, když nehrajou ligu mistrů. Samozřejmě, když získají titul, tak to bude něco jiného, ale ztrácit Sparta na prestiži. Tím, že už vůbec nehraje evropské, evropské poháry a ostatní, ta Liga mistrů by tu prestiž posílá. Další druhý faktor jsou peníze. V lize mistrů se prostě vydělává víc, než evropské lize. Ještě tu otázku trochu pootočme.
0: Za posledních deset sezon dokázal českého mistra dostat do Ligy mistrů jenom jeden trenér, a to Pavel Vrba. Mluvili jsme o hráčích, ale myslíš si, to, že český fotbal má problém
1: i v tom, že nedokáže vychovávat dostatečně dobré trenéry? Martin už to nakousl tím, že Pavel Vrba je za ty poslední roky jediný trenér, který dostal do ligy mistrů i tou tvrdou přípravou, to je známý jaký Karel Jarolím, který vlastně tam dostal takhle slávy. A je vidět, když třeba jsme se bavili o té slávy, kdo by mohl přijít místo Šilahavého, že těch trenérů prostě kvalitních typů, kteří můžou přijít do těch špičkových týmů je úplné minimum. Že se vlastně bavíme o Trpišovském, teď jde o to, jestli by ho teda pan Karel uvolnil nebo ne. A Mimo to, Sparta už si vyloženě vydala tou cestou, že místo toho, jak strávila, nevím, kolik týdnů to bylo přesvědčání Trpišovského a vyjednávání mojeho příchodu, že si vyloženě rozhodla jít cestou nějakého zahraničního kouče. Způsobík ukazuje přesně na to, že ti trenéři tady nejsou. Že sice se v té první lize skoro každý trenér koučuje, tak 10 týmů za svoji kariéru prvoligových, ale těch úplně špičkových je tady minimum.
2: Ono, obecně ten český problém měl s nějakým vývozem trenérů už problémy třeba dřív, že, že jako nikdy, i když byl třeba, nevím, Karel Brickner nebo Ivan Hašek, tak jako by se nikdy zase nějak úplně nedostali k těm nejlepším štacím. Dobře, tak Brickner trénoval Rakousko a Hašek zase sáne těm, protože působil ve Francii, ale že by, že by potom šli někam ještě dál, to říct nedá, ale obecně si myslím, že i ty trenéři že se jakoby v českém fotbalu trošku vytrácí ta odbornost, která tady byla třeba před revolucí, kdy jak, jak fotbal, tak hokej mnohem víc spolupracoval jakoby s akademickým prostředím, bylo tam velké podhoubí na těch tělovýchovných fakultách, třeba vlastně pan dovolil starší, což je otec Jakuba dovolila, tak vlastně vytvořil dobré vlastně knihy, které měly ohlas i, i v zahraničí, jaký systém tady byl vlastně vybudovaný, o tom mluvil Matias zamr, prostě že to okopírovali vlastně i v NDR a potom vlastně na tom vystavili ten centralizovaný systém těch akademí, které, který byl v Německu teďka, v těch posledních letech, takže myslím si, že český fotbal jakoby nenaslouchá dostatečně vlastně těm jako erudovaným lidem, no, tady v tomhle v tom směru.
1: To se podtrhuje tím, jak se mají zmínil u dostalka, že spousta trenérů vlastně bez licence, Já vlastně ty mluvíš o no, nějaké no. erudici, můžeme si bojovat. o tom co třeba si můžou získat, jako ta licence má znamenat, že jsou nějak jako vzdělaní, vystudovaní a splní nějaké faktory, a zároveň je v líze oblíbené a dělalo to i Sparta. Což jako
2: by... Jo, zase na druhou jsem třeba David Holoubka Holubka, bych tady to tónu zkoušel to úplně, netahal, protože ten má vlastně taky vystudovanou vlastně FETVS a, už, a, a taky už, už taky už vlastně jako by studoval tu licenci během toho a nepočítalo se vlastně zase tak úplně, že by měl hnedka převzít jako to áčko. Ale, ale samozřejmě jako by pravdu tady v tomhle máš, no.
0: Tak se pojďme podívat na los Evropské ligy, který nakonec českým týmům nepřisoudil žádné velkokluby, kluby, jak už jsme říkali. Na druhou stranu je tu ale reálná šance postoupit prakticky pro všechny. Takže po pořadě slávě Martina se utká s Makabitel, Aviv a stanou. Můžeš jenom v krátkosti říct přednosti a slabiny každého soupeře a se je třeba od nejtěžšího k nejlehčímu?
2: tak eh, patří stabilně k širší španělské špičce, má dlouhodobě sehraný tým, teďka posílil vlastně o Carlos Baku, makabetel Aviv je tam, nebo byl tam sportovní ředitel Jordi Krajf, vlastně syn Johana Krajfa, který už vlastně tehdy během svého působení na tom postu dotáhl třeba Paula Sousu, který trénuje ve Fiorentíně, a Petra Boše, který teďka je v Dortmundu, že? a sám vlastně teďka Jordi Krajf, Macabertel Aviv, Trénujem, je tam nějaká filozofie, ale zase, že by oni se nějakým způsobem asi posouvali úplně nahoru, to úplně říct se asi nedá, vzhledem k tomu, že vlastně dvakrát ten titul teďka v řadě vyhrála Berševa, kterou porazila Sparta, takže to bude hratelný soupeř. No a Astana, tak tam asi je naprosto hlavní to cestování do Kazachstánu, které položilo už spoustu klubů. Bude strašně moc cestování vlastně do různých koutů Evropy, vlastně na, na tři různé směry. Takže jako pro Slávy tohle se bude hodně těžké.
0: zlámal počítal na Twitteru, že uh, Viareál poletí do Kazachstánu asi 5000 km.
2: No, což a... Ale taky je další věc, že i ty soupeři právě v té Astany můžou něco ztratit a ta skupina by teoreticky mohla být vyrovnána. Ale vidím tam hlavního teda favorita Via Real a hlavního asi Outsidera jinak. Těžko říct, tam ty tři budou jako víceméně na podle mě. No.
0: Tak, stejná otázka padne i na Plzeň, kterou čeká Stěhova, Hapel, Berševa a Lugáno. Tak, Pavle, znovu přednosti slabiny nejtěžší k nejlehčímu.
3: Stěhou jsme teď všichni viděli, vlastně před rokem se Spartou i před kole znovu z Plzní. Strašně těžký soupeř, podle mě. Určitě postoupí Stěhova a teď bude záležit, jestli Plzeňci si s Berševou a s Lugánem postup. Majitelem Stěhou je známý bekaly, a ten, když něco řekne, tak se to opravdu splní. Vyřadíme Spartu, vyřadili Kdybydu. Spartu, vyřadíme Plzeň. Vyřadili Plzeň a teď řekl, že Plzeň dvakrát porazí ve skupině a postoupí s, s plným počtem bodů. <laughs> Takže, ale objektivně vstava má vynikající silný tým. Nepamatuju si, že by takhle v posledních letech ten rumunský tým byl až tak dobrý. Samozřejmě teď dostala Debakel od Sportingu, ale ta Evropská liga je přeci jenom něco jiného. Verše, kde se daří Tomáši Pekhartovi Je nepří, nepříjemný soupeř, co jsme viděli i u Sparty, která musela pod Davidem Holubkem hrát opravdu z bloku a pak podnikat i protiútoky a díky tomu jí to vyšlo. Bude záležet, když na ní nastoupíte s tím plzeňským fotbalem, jestli to bude tak účinné, protože budete asi přeci jenom spíš, nebo počítám s tím, že Plzeň spíš bude hrát do... Plné obrany. Lugano, kde e, nemám úplně nakoukaný, to se přiznám, e, působil tam deněk Zeman, ale je to pocitově pro mě tým, který by neměl to vyřadit. No
0: a dostáváme se ke Zlínu na Andruv stadion. Nakonec nepřijede Arzenál ani AC Milán, jak si mnozí přáli. Šefce, čekají souboje s
1: Kodaní, Lokomotivem Moskva a šerifem Tiraspol. Tak pojď, Vojto. No tak Kodaň, kde teď hraje Michal Lichtner. Ta se málem dostal do Ligy mistrů, ale hodně překvapivě a myslím, že pro sázkaře hodně drtivě vypadla s Karabachem. Což je, myslím, že málo kdo čekal, i když Karabach má taky tým postavený na cizincích a není to úplně jednoduchý soupeř a měl nebezpečné ty protivýtoky. Jeden mu v Kodaňi vyšel a tím vlastně Kodaň vyřadil, ale Kodaň není úplně tak silná, jak by se mohlo zdát, protože v tom předchozím předkole vyřadila Žilinu, která byla hodně oslabená odchody jako výborných hráčů a i když doma prohráli 1-3, tak dokázali v Kodaní zítězy 2-1 sahali po vyrovnání, prodloužení. I ten domácí zápas se jim nepovedl neproměňovat šance byla tam kontroverzní karta, takže Kodaň není úplně tak silná, jak byla třeba v těch minulých letech. Na druhou stranu málem, málem hráli Ligu mistru. Ten Karabach jako mohli porazit a vypadli vlastně jenom na součet venkovních a domácích gólů. Lokomotiv Moskva, to je favorit skupiny 1. Pokud budou chtít hrát naplno, je to ruský tým a víme, jak se daří českým týmům proti ruským. Možná už budou
0: mít i Karavajeva.
1: Bude tam Karavajev, což povídá o té síle toho týmu, že je schopen to hráče ale Lokomotiv na druhou stranu bojuje v ruské lize s Petrohradem o titul. Myslím, že jsou teď druzí o jeden bod. To bylo i v loňské sezóně, takže Lokomotiv je sice obrovský silný tým, ale já si myslím, že ta ruská liga pro něho bude mít přednost. Prozlí nevýhoda, že bude hrát s Moskvou poslední zápas skupiny, kde může být třeba pro Moskvu rozhodnut. No a ten třetí tým Šeryf Tyraspol, tak to bude hezká cesta do Podněsteří pro českého fanouška asi, nebo myslím, že Karel Jarolím se občas budí ještě hrůzo, když si vzpomene na tenhle tým, který v roce 2009 hodně překvapivě vyřadil slávy jako českého mistra v předko ligy mistrů, ale měl by to být ten nejslabší tým skupiny, já si myslím, že se Zlínem budou tak na stejné úrovni a bude rozhodovat, vlastně hned co se týče postupu, bojo postup, tak ten los má, Zlín má perfektní los, první zápas hraje doma, nebo v uvozovkách, proč hraje v Olomouci, právě s polem. Když ten zápas vyhrají, tak můžou mluvit o tom, že budou bojovat o postup na výšší koeficient český a poslední zápas mají s Moskvou do té doby, prostě co uhrají Skodaní, uhrají Skodaní. Ale je to jako popravdě řečeno ohromně těžká skupina vzhledem k tomu, jak Zilin se zatím prezentuje v Lize, tak to na ten postup bych vůbec neviděl.
0: Suma summarum, když se na ty tři skupiny podíváte, tak kdo si myslíte, že bude
3: mít nejtěžší nebo nejlehčí práci z českých týmů a kdo tedy postoupí? Nevím, jestli nejlepší práci bude mít Slávy z Plzni, ale postoupit by měli, podle mě by to bylo zklamání, kdyby nepostoupili a ten los tomu nahrává, aby hráli Evropskou ligu i na jaře.
2: Pro mě by bylo taky zklamání, kdyby Slávě a Plzeň postoupila, myslím si, že postoupí jenom Plzeň, protože pro Slávě bude hrozně těžké cestovat tak hrozně moc vlastně se starými oporami relativně. Není úplně rychlostně vybavená a v těch horkých prostředích výspíš rozhoduje ta technická zdatnost a ne úplně jakoby ten hodně fyzický styl hry, takže Slávě by hodně mohlo položit třeba to, že Právě bude, bude potřeba třeba uhrávat body v těch venkovních prostředích. má podle mě možná i nejlepší skupinu, ale ta nevyrovnanost těch výkonů a je to prostě pro ně první, první účast v Ruské lize, takže si myslím, že tam bohužel asi úplně, úplně nevidím šanci velkou na postup.
1: No a tak já bych si přidal, že podle mě Plzeň slávě by měli postupit a dejme jim jejich klubový koeficient na no Uzlí, jak jsme říkali, to je nováček a to bude. Může se stát, že by se mu povedla, jak to předvedl Liberec. Můžou hrát v líze o záchranu a můžou v Evropské líze bojovat o postup do posledního kola. Já bych to línu samozřejmě přál, ale myslím si, že tentokrát to nevíde.
0: A teď pojďme k národnímu týmu, který čekají klíčová dvě utkání v boji o světový šampionát. Češi v pátek v Edenu vyzvou mistry světa z Německa. Martine, jak moc je pravděpodobné, že se zápas bude hrát před poloprázdnými tribunami vzhledem k těm přemrštěným cenám stupenek?
2: No tak já myslím, že ta šance je docela dost vysoká. Co jsem se posledně koukal na ticket portál, tak jsou tam obrovské prostory, kde nejsou vůbec zaplněné, nejsou rozprodané. Je samozřejmě možné, že to FATCHER věnuje nějakým svým partnerům, takže tam by ta atmosféra teda nakonec měla být relativně fajn, ale si myslím, že je z toho jakoby Trochu fraška, teda vzhledem k tomu, že to měl být největší svátek fotbalu v Čechách. Takový tým tady naposledy přijel, když tady byla Barcelona, třeba dejme tomu prostě. A,
0: Kolik stojí vstupenka?
2: Vstupenka stojí 2890, téměř jako do všech sektorů, to znamená do těch rohových. A to si myslím, že je taková cena, za kterou český fanoušek může jet autobusem do Měchova na spátek koupit si ale v Aliance Aréně. Lístek, i pivo a klobásu a pak spokojeně zpátka za tu cenu dostane celý vlastně tady ten výlet. Jo? Takže si myslím, že smysl napálit takhle ty lístky a ještě vzhledem k té situaci, v jaké se nachází fotbalová asociace a jakou teď má před veřejností vlastně nějaký obraz když si český fanoušek řekne, no tak já budu tolik peněz dávat jako organizaci, která vlastně má vyšetřovaného předsedu a e, ve svém čele má bývalého vlastně zástupce z STB a ta reprezentace ani nehraje nějaký dobrý fotbal, nechápu to, no.
3: Přesně takhle můj kamarád řešil tyhle drahý lísky, že se celou rodinu, že? že za čtyři lísky zaplatí, já nevím, 11 tisíc. A to pak mi říká, no to já radši si koupím za to nový grill pustím si to v televizi a uděláme si hezký večer s rodinou. Nechápu to na střelení lístku, Vím, že se to na fačru řešilo hodně, ale dospěli k tomu, že je to Německo, lidi na to budou chtít, no, uvidíme jenom kolik jich přijde.
1: No paradoxní na tom, když to člověk srovná s tím, že se hraje v Edenu, kde se o týden dřív hral vlastně s Apoelem, ten zápas byl vyprodaný v podstatě hned a ty lístky stály desetkrát míň. A, jako a srovnávat Apol a německou reprezentaci je vlastně nesrovnatelné a stejně prostě si vydají touhle cestou. Je zajímavé.
0: Řekli jsme klíčové dva zápasy, ale i kdyby dokázali Češi vydolovat dva ideální výsledky, to znamená proti Němcům něco uhrát a v severním Irsku zvítězit, šance na baráž by byla malá. Pavle, znamená to, že když nebudou či, čtyři body, je kvalifikace stoprocentně ztracená?
3: Já to řeknu trošku jinak, čtyři body by byly zlatý. Jo. Já přímě nepočítám s tím, že by Češi remizovali s Německem. Už vůbec ne, aby ho porazili. Hrozně důležitý bude ten zápas až v severním Irsku, kde prostě Češi musí vyhrát, protože i když, kdyby i tady ztratili, tak už je, tak už je hotovo. V šibou bez mistrovství Seta.
0: Velký povyk vzbudila nominace reprezentace, na které je například jenom mezináhradníky Patrik Šik. Naopak Jan Kliment, který za svou dosavadní kariéru v seniorském klubovém fotbale nasázel ve 4,80 zápasech jenom 7 gólů, v provizorním kádru trenéra Jarolíma nechybí. Dává ti to tenhle tak smysl, a který hráč ti v nominaci
1: chybí, anebo naopak přebývá? Dává mi smysl? Ze dvou důvodů, protože za prvé Karel Jarolím vždycky. On rád obměňuje sestavu podle aktuální formy a teď je pravda, že kliment formu má, když je to prostě v, v kodaňském brandy a můžeme se bavit o kvalitě dánské soutěže, ale pravdou je, že prostě góly dává a z těch útočníků, co máme v Evropě, tak asi působí, že má největší formu. Minimálně vlastně rozstřílený, když to takhle řeknu. Samozřejmě otázka vysí nad Patrikem Šikem, protože když se podíváme na tu nominaci, tak jsou tam jenom dva útočníci. Chybí Milan Škoda, který je vlastně nemocný a jak říkal Pavel, ani musí v Severním Irsku vyhrát, tam je prostě důležité. Jako to, na těch útočnících teď bude záležet vlastně jako víc než kdykoliv předtím, protože prostě ty góly musí dát. A v té nominaci vidíme takovou tu klasickou zálohu. Ono to působí, že už v té reprezentaci není moc co vybírat. Všichni budou čekat, co předvede Bořek, Dočkal, jakou má zrovna formu v Číně a jak se mu bude dařit zase po té dlouhé cestě. Ta obrana je vidět zase úplně vyměněna. Když si poslední zápas reprezentace hrála v Norsku 1-1 a extrémně hořela prostě spolupráce s těch stoperů Brabce a Sivoka. Teď není nominovaný ani jeden a takže to je zase jako budování nové obrany prostě tady v těch hrozně důležitých zápasech. Otázka, jakou má Kalas formu, protože víme, jak dostal červenou po minutě a půl začátku nové sezóny a Marek Suchý, tomu se v reprezentaci ne každý zápas povede. Takže, ale já si myslím, že Karel Jarolím nemá tolik z čeho vybírat, že teď spíš půjde o to, jak připraví ten tým. Vyložení mi tam... Nikdo neschází, některá jména mě překvapují, třeba Bože mě s Apoelem příliš neosilnil, přišlo mi, že řešil ty situace až moc individuálně, nepodařilo se mu uspět ani snad ani jednou, jeden na jednoho, že měl hrát víc pro tým, ale to byl specifický ten daný zápas.
2: Mně třeba chybí Václav Pilař asi 100% že není ani mezi náhradníky přitom podle mě patří rozhodně k nejlepším hráčům hráčům Plzně a jsou tam jak říkal, s tou formou, tak přece jenom mě trošku jakoby zaráží, že tam je třeba zahrnutý Filip Novák který prakticky nehraje v Michelando na začátku sezony, protože byl připravovaný jeho přestup
0: No a když se podíváš Martina na poslední zápas národního týmu v Norsku, tak jak moc jiná by oproti němu mohla být na oba zápasy.
2: Pro mě je to jako naprostá španělská vesnice, jak by se to mohlo proměnit, protože prakticky, když se na to podívám, tak jisté místo vidím tak pro dva tři hráče, to je asi Kadeřábek, Darida a možná Vaclík, i když Pavlenka na začátku sezóny také předvádí v Brémách dobré výkony. A stoperskou dvojici Voj, už tady řešil Vojta, tam může být prakticky kdokoliv, na levém obránci dost možná teda zůstane asi Gebre Selassie, když se nedostane teda Filip Novák. Potom ve středu zálohy tam otázka prostě si nechat součka, který mě úplně proti Apoelu nepřesvědčil a když se podíváme na to, že by teda proti Německu třeba mělo být hrozně důležité vybojovat míč a rychle ho rozehrát, tak On má právě s tou rychlou rozehrávkou docela problémy, spíš bych tam radši viděl, já nevím, Jankta nebo někoho takového, ale zase ten by nejspíš měl hrát na levém křídle, že? kde uvidíme, jestli teda bude hrát zmrhal nebo ne, když moc nehraje, ve Beslávy, Krejčí střídá v Boloně, dočkal, je dočkal prostě teďka v současné chvíli, nevíme, jaká je jeho moc úroveň z čínské ligy. No, a potom otázka teda Krmenčíka, no prostě, jestli, jestli zůstane, nebo jestli, jestli třeba nastoupí právě Jan klement, No, já si myslím, že spíš asi přece jenom Krmenčí. Myslím si, že Jarolím, vzhledem k tomu, že ten tým se docela obměňuje pořád a není jako by tak úplně sehraný, tak asi nebude chtít dělat vlastně tolik změn, ale to zase na tu snadnost, protože nemyslím, že my ty hráči, kteří tam jako hráli proti tomu Norsku, Měli mít nějakou teda jistotu, že, že budou hrát i teď.
0: Vybojovat míč a rychle ho
3: rozehrát, to je nejschůdnější cesta na Němce, Pavle? Primárně ano. Musíte tu zrychlit, mít, být v organizovaném bloku a z něho vycházet co nejrychlejší cestou do protiútoku. Takhle na papíře, nebo když se o tom povídáme, to zní strašně jednoduše, ale jako proti Německu to asi úplně jednoduchý nebude. Takže budete potřebovat i kupu štěstí a já, já už jsem říkal, že nepočítám s tím, že by Češi uhráli, byť jen bod, tak uh, budou to mít strašně těžký, ale musí se o to pokusit být aktivní, rychle napadat, pokusit se nenechat hrát Němce tu jejich hru, protože jakmile se dostanou do pohody a začnou uh, hrát tu svoji hru, tak uh, už to bude rozjetý vlak, který nezastavíte.
2: Ten zápas se rozhodne v záloze stoprocentně. Myslím si, že Češi si nemůžou úplně dovolit jakoby vysoký pressing, jaký předvedli kde hráli v Německu, protože pak otevírali obrovská okénka. myslím si, že spíš bude mít smysl hrát ten blok a víc presovat v záloze, nedostávat tu hru Němců, až, až vlastně k Vápnu, kde víme, že ta stopeři české reprezentace nejsou úplně nejsilnější, ale dostat se přes ten německý repressing, to, to chci vidět. No.
1: Myslím si, že to je vlastně ideální před tím severním Irskem, kde do toho severní Jirska musí český tým vyhrát tak s tím Němci, vlastně tím, jak ti tí Němci jsou dobří a budou dobří v tom zápase, to může vlastně jenom pomoci. Když to skončí debaklem, tak si vždycky můžu říct, to nebyl nejdůležitější zápas a jakýkoliv dobrý výkon nebo i výsledek je může jenom nakopnout a je to jako dobré na rozehrání.
0: Timochodem Severní Irsko v posledních třech soutěžních zápasech doma nedostalo gól a obecně tým Michaela O'Neila skvěle připravem v defenzivě. to, kde si myslíš, že by česká reprezentace mohla najít skulinu
1: obraně Severních Irů? Teď, když Severní Irové oznámili nominaci, tak jim chybí vlastně stěžení postava obrany McAuley, který je zraněný, ale on nehrál ten poslední kvalifikační zápas už, kde taky udrželi nulu bez něho, ale... Jinak v té nominaci jsou skoro všichni, co hráli ty poslední zápasy. Takže já si myslím, že toto je jako místo, kde by, to šlo, kde by šlo udeřit. Že pokud chybí vlastně člověk, který řídí celou tu obranu, jako nejzkušenější hráč, jako, který tam je, tak tam je šance nějak jako, toho využít. Nevím přesně jak, tak nejsem reprezentační trenér naštěstí. Ale na druhé straně prostě všichni ty hráče ze zálohy a z útoku, prostě co hráli ty kvalifikační zápasy, má zdravé k dispozici v který dal vlastně už kvalifikaci tři góly, takže to bude nesmírně těžké a vlastně si dá říct, že Irové jsou takhle z papírového hlediska jasní favorita. Oni nemusí, jak Karel Jarovým se teď o tom bavíme, jak mění prostě celou stoperskou dvojici v té nominaci přemýšlí, koho tam dát, koho ne, tak Irové vlastně jenom budou řešit, koho nahradí na no stoperovi prostě Mikouliho a to je všechno. No.
0: Na kolik procent vidíte šance Čechů, že by ty oba potřebné výsledky mohly uhrát?
2: 2,75 <laughs> ne, nevím, já si myslím, že ta šance je jako opravdu malá, protože Vybojovat jeden z těch výsledků, si myslím, že jako je možná v českých silách a už to by bylo jako velký úspěch. Ale vybojovat teda oba tak rychle po sobě, kdy Češi dohrajou ten zápas proti Německu a pak hned vlastně letí do Severního Irska, přičemž př, 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 vlastně severní Irové budou mít předtím zápas v San Marínu. Myslím si, že to bude hrozně hrozně, hrozně složitý. A možná bude i snad těžší vyhrát v severním Irsku, než ubojovat, nějak ukopat prostě s Němcem a bod, protože Němci už prakticky mají to první místo jistý. Ještě hráli dlouho do konce minulé sezóny, 21. konferenční pohár, ty největší hvězdy nejsou rozehrané. některý třeba šetří, jako třeba Neuera, takže tam by teoreticky mohlo dojít k nějakému, nechci říct ale prostě k nějakému výkyvu kvalitativnímu. Ale překonat ten defenzivní val severních Irů na tom úzkém hřišti, který věřím, že tam je v Belfastu s pětičlenou obranou, přičemž víme, že ta česká tvořivost není moc vysoká, já to prostě nevidím, no, že by tohle bylo jako reálné. No. Mám stejný pohled jako Martin, ne,
3: nevěřím tomu. Souhlasím, že proti Německu není to takový tlak, můžete jenom překvapit, takže o to je to jakoby psychicky lehčí. Ale severní Mirsku ještě do toho započítáme fanoušky fantastickou atmosféru v Belfastu, která pomůže i Rům proti Čechům, takže řekl jsem, čtyři body by byly zlatý, ale... Bojím se, že maximálně bude tak jeden bod.
1: No, tak já samozřejmě souhlasím a nejvíc mě o to přesvědčuje ten zápas, co hráli Češi v Norsku, který už byl přesně, že jedeme pro tři body, nic než tři body prostě neznamená postup a ten výkon byl bezkrvný, vlastně se strachovali o vítězství, nebyli schopni tvořit hru a nebylo v tom vidět ani taková zoufalá snaha třeba posledních deseti minut zrychlit tu hru, nakopávat míče, aspoň nějak dát gol na náhodu a ti budou stát vyšuměl, prostě proti severním Irům. No. Se úplně ve stejné situaci, vlastně ještě horší potom zápase s Německem, takže já to vidím úplně na nula bodů.
0: Mrkněme ještě v krátkosti na 1.20, která má před sebou další kvalifikační cyklus pod Vítěslavem Lavičkou. Pavle, jak vidíš šance tohoto týmu proti předchozímu výběru se šikem nebo Janktem?
3: Já, když jsem si tu soupisku, tu nominaci vzal před sebe, tak jsem si říkal, no, tohle bude sakra těžký. To už prostě není ten tým, jako byl předtím. Jenže to samé se řešilo i před tím předchozím cyklem. Taky od, odešli, že jo a Deřáběk a začalo se řešit, no, tak tahle 21. už je fakt opravdu slabá. Nakonec z ní znovu vyrostli další hráči pro Ačko, takže já bych práci Vítě vůbec nezatracovala uvidíme, kam dojde.
2: Mně se, se tady tohle se vždycky líbí u těch 21. když se nejdřív podíval na to soupisku a teďka vlastně třeba půlku té sestavy prakticky neznám, když to řeknu naplno. A pak jsou tam takový hráči typu Milana Havla, který během těch dvou let se vyšvihne, dostane se do Plzně, předvádí dobré výkony té 21. To se mi prostě hrozně líbí, tady ta postupná práce, ale na druhou stranu to také o něčem svědčí, jako v českém fotbale, jo, že my tady nemáme hráče, kteří už by v těch, v, těch, v těch bohemkách a podobných týmech hráli nějakou důležitou roli v těch 21, kde jdou do té 21. To si myslím, že je právě něco, co už bychom tady měli nějakým způsobem mít. A to si myslím, že v té 21. Zase teďka, co tady je, zase není podobně jako v té předchozí. Vypíchli
0: byste tam nějaká jména z té nominace na kvalifikační utkání proti Bělorusku?
2: Teď jsou tam vlastně talentovaný brankáři hodně v té 21. Jedlička se Staňkem. Pak je tam pořád vlastně sáček už toho minulého kvalifikačního cyklu Matějů a Černý, kteří teda rozhodně asi budou jakoby největšími hvězdami toho výběru. Stejně jako Pulkrab, který se myslím přesunul rovnou z devatenáctky z té 19 se ještě potom, když tak, teoreticky může někdo vytáhnout, že prostě v těch posledních měsících, ale jinak vlastně hraje ligu relativně pravidelně, třeba, nevím, Trubáč, Bezpalec, Takáč v Mladé Boleslavi, ale že by ty ostatní zatím hrály pravidelně, nebo tak to, to, to zatím ne, no a nevidím tam úplně jako kromě těch svých men jako někoho, kdo by v té nominaci byl, že by mě jako trklo do očí nebo že bych o něm jako slyšel nějaké neuvěřitelně dobré reference, no.
0: Tak to je z dnešního dílu Fotbal Focus podcastu vše. Díky moc, že jste nás doposlouchali až sem a díky vám, kluci, že jste si udělali čas. Těšíme se na vás s příštím dílem za týden v úterý a i tehdy nás jako vždy najdete na stránkách čtsport.cz a taky na Soundcloudu, v iTunes a na YouTubeovém kanále čtsport a taky ve všech podcastových aplikacích, kde se můžete přihlásit k odběru a rádi vám odpovíme na jakékoliv náměty, připomínky a dotazy, ale také komentáře na sociálních sítích pod hashtagem Football Mějte se hezky a do příštího týdne naslyšenou.